0: Você está ouvindo o podcast da Bitonga Travel, um conteúdo produzido por mulheres negras viajantes pelo mundo. Voa, passarinha, voa, voa, voa pra longe daqui. Voa, passarinha, voa, voa, nada pode te impedir. Oi, oi, oi. Bem-vindas ao podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Leteia.
1: Oi o oi. bem-vindos! Eu sou a Dani Romão.
0: Uau! E que honra tê-las, tê-los, tê, tê, tê por aqui em mais um podcast produzido pelo coletivo de mulheres negras viajantes Bitonga Travel. Sendo assim, vamos emergir, vamos viajar e viajar muito, rodar muito com uma entrevistada para lá de especial. Então, Dani, apresenta a nossa convidada, o nosso destino. E para onde vamos?
1: Sim, nessa semana aí, né, que comemoramos o Dia das Mães, esse podcast não poderia deixar de trazer o quê? Uma mãe, mulher, viajante, que fez. Antes, antes, antes de eu falar para onde foi, porque o episódio de hoje está muito especial, vamos para a frase. E aí vocês já vão pegar no ar, tá? De, de que nacionalidade estamos falando? Soy la hija de mamá África, la essência de sua história. E a dona dessa frase em espanhol, tá, gente? Com esse meu espanhol maravilhoso, só que não. Vai nos levar para fazer um mochilão pela América Latina com criança, tá? Aquela viagem que a gente ama de mãe e filha, mãe e filho, mãe e filhos, filhas, filhas. E quem vai nos levar para o passeio de hoje é ela, que é diretamente da Colômbia. Esse podcast, ele tá assim, ó, totalmente interligado com o mundo. Então, vamos viajar e mochilar com a Falon. Bem-vinda ao nosso podcast! Obrigada! Muito, muito obrigada
2: de estar aqui com a Vitonga, minha amiga, que a gente já se conheceu. É, está aqui... Na... É, coletivo de mulheres viajantes, necessária na vida, né?
0: Perfeito, que honra a nossa ter essa mulher que inspira, que viaja e que não viaja sozinha e que mais que isso, ela percorre, ela desfila, ela anda realmente o um mundo. Mas antes, se apresente, falou, com seu nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está atualmente.
2: Tá, meu nome é Fala Murílio Romero. E tenho 37 anos, sou mãe de dois filhos. É, sou designer de joia. É, sou CEO de uma marca internacional que já está no Brasil. É, Sou poeta, sou militante, é, sou viajante, sou amante da vida. Eu, nesse momento, estou agora aqui em Cali, Colômbia, o segundo, é, o segundo lugar que tem mais população negra depois de, de Brasil
1: maravilhosa e agora está aqui nesse podcast tá minha gente então, a gente está muito chique, muito, muito importadas <risos> então vamos colocar uma mochila nas costas e começar essa viagem conta pra gente quando você fez esse mochilão e por que você decidiu assim fazer um mochilão, levando as crianças como que administra tudo isso socorro mãe
2: é, eu, eu depois ficou pensando, e, meu Deus, eu como é que consegui realmente, porque é muita coisa, né? Mas eu, desde menina, eu sou na cidade muito pequena, no mar, mas desde menina eu sempre fui estranha do, do lugar, sabe? A gente tem uma cidade muito conservadora, eu sempre fui estranha sempre que viajar, aí... Um dia eu decidi, é, eu cansei do trabalho, do correr da vida, eu disse, eu vou continuar trabalhando, mas vou viajar. Eu peguei meu filho, minha mochila, minha mãe, minha família, que morava em outra cidade, ia, se, ia morrer, porque que loucura, ia passei da vida, sair a viajar e com o filho, que é responsabilidade de uma mãe. E ainda mais de uma empresa, com todo o preconceito, toda a história. Mas eu acredito na liberdade, acredito no amor e acredito em que as mulheres negras também podem cumprir seu sono. Eu peguei minha mochila em é, 2019,
0: 2019, eu acho.
2: Peguei minha mochila, meu filho e saí para o primeiro país é, que está aqui do lado, vizinho da gente, que é o Equador. Aí ele começou a minha viagem pelo pela América do Sul.
0: E seu filho estava com quantos anos na época?
2: Meu filho tinha sete anos, tinha seis anos. Eu disse, eu disse assim, quando meu filho tenha sete anos, que ele já consiga lembrar de tudo que ele vai aprender, vai vivenciar, eu vou sair para viajar. Mas, gente eu não consegui aguentar até ele ter sete anos. Eu, eu falhei na minha promessa e saí quando ele tinha seis anos. Ele ele fez o um aniversário na estrada.
0: Uau! E quanto tempo que durou essa viagem, mais ou menos? Qual, quantos países vocês passaram? Conta tudo, sem esperar a gente perguntar. Você vai viajar? que eu quero saber o tintim por tintim.
2: Eu fui, a gente viajou para Equador, logo foi para Peru, foi para Bolívia, eu fui para Chile, teve poucos dias na Argentina e logo foi para o Brasil e aí concluiu a minha viagem no Brasil. Do Brasil eu voltei, a gente durou, eu fiquei dois anos no Brasil, a gente ficou, durou como Quase quatro anos, três anos e pouca na estrada, viajando pelo mundo, assim.
1: E aí, então, nesse período, né? Então, de quatro anos, você estava viajando, mas, ao mesmo tempo, você estava produzindo também as joias? Como que você estava fazendo sim. as duas coisas? Sim. É, sim. Só que a gente
2: trabalhava com outro material pelo, que, pelo fato de você de estar viajando, não ia ser tão fácil, até porque essas peças precisam de um bem cuidado é bem mais diferente, então eu trabalhava porque eu sou atenção também, sabe, eu sou poeta a gente trabalhava com a poesia a gente trabalhava eh, eu, sou, eu sou, como se diz peinadora, peinadora se diz no português
0: uhum. eu... é, cabeleleiro ou trancista.
2: Era. Eu sou cabeleleira tradicional da cada região do Pacífico da Colômbia. Então, eu trabalhava é, é, fazendo tranças, trabalhava com a poesia, trabalhava também com é, fazendo é, artesanato. Então, é, a gente conseguia curtir os lugares, a gente conseguia trabalhar porque... É, a gente Porque, assim, eu não tinha que ter muita grana para fazer aquele viagem que eu fiz. Precisava de muito, muito dinheiro, ainda mais com a criança, assim. Mas a gente conseguiu curtir a vida, curtir o mundo, como uma milionária, assim, ter esse dinheiro todo, entendeu? Com, com a arte, porque, assim, eu conheci muitas pessoas, e se, se alguém me pergunta... Uma palavra, uma frase da conclusão de minha viagem: assim, eu falo que é assim, a arte salva, porque assim, isso é o que eu aprendi, isso foi o que eu vi, assim, e isso foi o que me levou a ser a mulher que eu sou hoje. É, tem essa capacidade de, de estar em cada lugar, de aprender de cada espaço. Tipo, Equador, em Canoa, foi assim, tipo, um lugar muito importante a gente ia passar quatro dias no Equador e terminou passando quatro, quatro dias na canoa na praia do Equador e terminou passando é, três meses lá assim, porque foi muito assim muito encantadora e tanto aprendizado é, para uma mulher que que acredita na vida se assim, que acredita e que ela sempre sonhou com viajar e agora, um, ela é viajante.
0: Excelente, excelente, excelente. Bom, esse episódio foi muito pedido por muitas correspondentes, por pessoas que seguem a Bitonga Travel, que é viajar com filho, né? Até para encorajar. E a gente já começou assim, pum! Ela não só viajou para um lugar, mas ela viajou quase três anos pela América Latina. E a gente não traz pouco, a gente traz muita coisa. É. mas como que funciona essa coisa de documentação para viajar com filho né porque não é um processo tão simples uma vez que tem uma outra pessoa né um, um pai alguém que precisa ter um documento como que isso funciona
2: é, tá esse, essa, essa, esse capítulo de minha vida assim vai é, ter complicado porque olha é porque precisa é, eu tive bem problema na Bolívia para entrar com meu filho, mesmo que eu tinha toda a minha documentação é, certa, porque eu consegui depois de tantas dificuldades, eu consegui ter é, um permi, uma licença, com eu acho que se diz licença, né? Ou licença do pai, é, que ele me dava e tipo até ele mudar de opinião, você era livre por todo o tempo até que ele mudar de opinião assim. É, Brasil também assim foi um país que é complicado porque nem em todo lugar onde você consiga ir trabalhar uma mulher viajante que está conhecendo o mundo que não conhece ninguém nas cidades que ela está indo chegando tinha lugares que não deixava que eu ficasse com o filho aí. sabe? Eu, eu não poderia trabalhar estando junto com meu filho. Aí, esse foi um desafio também para mim, porque é assim. Entender que a gente tem que... É, como que se diz no português? A gente tem que é, ter aquela organização, ter aquela saúde mental, ter aquele, aquele cuidado todo legalmente, de documentação, é, de saber em que lugar você levar seu filho, até porque nem todo lugar que pode ser ampliamente turístico é um lugar apropriado para você estar com um filho de seis anos, de sete anos, que está absorvendo tudo, que está aprendendo tantas coisas da vida. Aí, assim, é, eu digo para as mães que o melhor presente que você pode dar para seu filho, eles é levam ele para uma viagem, mas não uma viagem onde você é, leva seu filho para estar no hotel, o que é muito massa também, a gente fez isso normalmente, mas também para ele conviver no lugar que está, aprender das outras culturas, porque isso abre a mente totalmente de seu filho e gera ele, é, gera na vida dele uma, tipo assim, uma que... ventaja, se diz, né? Eu nem estou esquecendo algumas palavras no português. É,
1: Bentar. Uma ventaja
2: que, que,
1: que o resto do, dos meninos não, não tem, sabe? é E além de né é, coisas que a gente vê, ele vai ver na escola, ele vai ver nos livros, só que ele já viu com os próprios olhos, né? já passou por aqueles lugares. Então, com certeza, isso ajuda na educação como pessoa e na educação também escolar mesmo, né? Você ter visto ali algumas coisas que você só vai ver no livro, ele já viu com o olho dele, ele já sabe, ele já passou por esses lugares.
2: É, é muito isso, e até assim, na escola, quando ele falava, ele deixou de falar assim, porque o assim, um menino com seis anos, preto, que não vem de uma família milionária, nem nada disso, um menino preto, que está em uma escola pública, que seis anos fala duas línguas, e que ele está falando... É, que ele está falando que um montão de coisas que o menino não tem ideia, entendeu? Assim, é tanto assim que meu filho, ele... Ele fez dois anos, três anos, ele não foi na escola porque ele estava na estrada, e ele vindo fazer avaliação, assim um exame para ver o nível acadêmico dele, e o menino passou três anos mais na frente, sabe? Como é que... Ou seja, você imagina a, a importância de viajar, sabe? As mães se preocupam muito porque o filho tem na escola, que está muito bem, que aprenda que faça o dever certinho, mas a gente esquece das coisas mais importantes que no final gera mais aprendizado do que uma aula de, de classes
1: assim, um salão de aula. Hoje ele está no oitavo ano, certo? Então ele, ele deveria tá... estar no, na idade dele, ele, ele estaria no quinto ano.
2: É, só que só que assim ele 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 fez ele fez é, é, três anos de estrada assim, estudou na vida. Aí ele tinha que chegar a, a fazer o ano que ele deixou na escola quando a gente saiu do país. Só que ele vinha fazer o um exame, eu disse, no, na capacidade onde ele está, tá bom que ele possa, possa ficar, mas ele foi para... Ele foi para como se esses três anos de estrada são avaliados porque eles fizeram todo o exame e passou tudo. Aí, além disso, a capacidade das, eh, de conhecimento que ele tinha era superior a toda os meninos da aula, da, 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 do,
1: do, do salão dele. Maravilhoso. Já, já amo essa história. A gente já trouxe também aqui, é, nessa, falando de viagens né, com crianças também, os pais que viajam de Kombi que também as crianças fazem os estudos, os próprios pais também vão ensinando as crianças, então é, existem muitos tabus né, referente à educação, e aí vale aprofundar os pais que têm essa vontade, as mães que têm essa vontade de viajar com os filhos, né, para ver as possibilidades também, que existem várias, e não só naquele padrão né, quadrado nosso de, de escola e tudo mais. Agora, você teve alguma... Como que foi, né? Você falou, foi só você e seu filho. Qual foi a rede de apoio que você teve por esses lugares que você passou, né? Por ser uma mãe viajando com o filho, você falou aí de que não é qualquer lugar que você pode ficar com a criança, não é qualquer passeio que você vai fazer. Você teve alguma rede de apoio? O que, que você destacaria aí pelos lugares que você passou e você como mãe viajante, né? É, rede
2: de apoio, assim como tal, assim falando, geralmente não, não, não teve. É, só na Bolívia, consegui fazer assim. A gente ficou no hotel, onde tinha um hotel de puros viajantes. E ali é, eu fiquei doente nesse lugar. E aí consegui realmente se... Consegui ter uma rede de apoio de famílias viajantes, que entende o que é viajar com filhos. Tipo assim, para mim foi é, é, um pouquinho... Fiquei com um pouco de medo, porque eu estou viajando com meu filho, eu fiquei doente, eu estou sozinha. O que é que vai acontecer? Mas para uma preta viajante, tudo dá certo sempre. Assim. E a Nova Liga conseguiu uma rede de apoio muito, muito bom muito importante. É, já lá na, na Bahia é, na, na aldeia na aldeia Ripe que a gente vive mais cada um mora na sua casa mas tem, tem também tem esse pensamento de comunidade então aí foi um pouco também como rede de apoio como viajante mas geralmente assim não
0: é, então você é. saiu de Cali né, que está ali coladinho o Uruguai e aí eu quero entender né, dessa rota como chegar, assim, o meio de transporte que você foi utilizando para chegar em cada um desses destinos? Porque não era só uma passagem, eram duas passagens. E é complicado,
2: é complicado. E ainda é mais complicado quando eu cheguei no Brasil, porque, olha, dos países da América do Sul, Argentina... E Brasil tem os. E é, eu falo mais Brasil, assim, porque eu consegui viajar desde Corumbá, cá na fronteira com a Bolívia, até o Atlântico da Bahia, assim, cidade por cidade. Olha, tem muita cidade que eu nem me lembro o nome, sabe? É, tem hora que tá passando algum, alguém nas redes sociais que mostra uma foto. Olha, eu estudo nesse lugar ali, me lembro, tal, tal, mas foram tantos lugares véio, que eu consegui assim, me lembrar dessa experiência, mas assim, não lembro nem, muitos, nem muitas assim, cidades. E assim, quando cheguei no Brasil, foi um choque, assim, um choque, 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 porque, olha, é, o, o, os, os valores do Brasil são, comparado com Colômbia, que não tem um preço tão baixo, mas comparado com o Brasil ser é baixo, já você vai para o Equador, mesmo que o Equador é um país que tem dólar, é, é, é muito econômico eu viajar. Tem os meninos pagam, é, pagam uma metade do passagem. Tem hora que diz, não leve, não sua cadeira normal, mas assim tem essa organização, tá tendo o trabalho, né? Porque assim eu sabia quanto dinheiro eu teria que ter cada dia que a viajado, porque o hotel até o hotel cobrava por dois, não cobrava para Fala, somente para Fala e para os filhos de Fala. Então, assim, era a minha organização também de, de meu trabalho, sabe? Como, é, quanto tempo eu tenho que ficar no trabalho ou quanta efetividade eu tenho que ter no trabalho, mais que o tempo, essa efetividade que eu conseguia ter perfeitamente. É, e para fazer uma viagem de abundância, porque realmente assim. Mesmo que eu fique assustada no Brasil, até porque, olha, quando eu cheguei na primeira cidade do Brasil, eu disse assim, meu Deus, estou em Brasil, não quero saber de nada. Aí eu me fui naquele hotel de luxo com meu filho, de piscina, de não sei o quê, de passeinha, de mimimi, de vila de, de mulher chique. <risos> Aí, quando eu saí a primeira vez, aí eu, quando eu fui ver, porra, do nada o dinheiro tava tava quase sem dinheiro, assim. Meu Deus, tenho que voltar à realidade, tenho que voltar para um o normal, voltar para uma vida bem mais normal e sair para trabalhar. Quando eu comecei a tentar procurar o sítio de trabalho, já era bem mais difícil porque é, inicialmente o pessoal do Brasil tinha medo de escutar uma língua que eles não conseguem entender. Eu acho que, mesmo que mais que não conseguem entender, é que eles tinham medo de escutar uma coisa diferente. Assim que assim, foi muito profundo, um desafio muito grande, mas foi uma das melhores experiências de minha vida.
1: Eu acho que você fez certíssimo. Teve ali seu momento de luxo, de desligar de tudo, de curtir e bora, é assim, a vida é isso mesmo, gente, uma hora a gente dá uma luxada, daqui a pouco, opa, dá uma puxadinha aqui no freio, principalmente, porque você estava fazendo uma viagem longa, de bastante tempo e tudo mais, né, e é, para você chegar nos demais países, você foi de ônibus, você foi de avião, um é, pedaço a... de ônibus, um pedaço de avião? A maioria, o um 90% das minhas viagens foi de, de
2: ônibus, até porque eu não fazia é, viagens tão tão longas assim, porque eu estava conhecendo e estava curtindo realmente milimetricamente. assim é, A única viagem que eu fiz, eu fiz só uma viagem longa de ônibus, até porque é, eu pesquisei os passagens para duas pessoas é, ia ficar demais, também assim. E a gente até que gosta, eu gosto muito de viajar de ônibus, porque me dá uma possibilidade de ir curtindo muitas coisas, e eu como poeta, é, me dá uma facilidade de inspiração muito, muito grande para escrever, que no avião não tenho. No avião é bonito, mas também não tenho isso, assim. Viajar de avião é bom, assim, eu estou portando uma viagem aqui agora, estou falando o que, que é? Eu tenho uma eu posso, eu posso escolher, ter uma possibilidade de escolher como é que eu quero ir, mas eu para mim não é tanta diferença, sabe, só o tempo, assim, que é um no avião você chegar mais rápido, mas a curtida do paisagem, de tudo que você consegue é, é, ter essa sensibilidade, eu prefiro ir de ônibus, realmente.
0: E hospedagem, né? Você falou dessa de, de luxo, mas no total, né? Três anos viajante, viajando. Qual que foi a sua escolha em relação à hospedagem, principalmente com criança?
2: É, essa é uma escolha que tem que ser bem responsável, né? Essa é uma escolha com muita responsabilidade. Eu sempre fiquei em hostel, Não sei como se diz português hostal. hostel.
0: Hostel, hostel.
2: Hostel. Eu sempre fiquei de hoster porque me dava facilidade de cozinhar, o é, custo. Ah, não, também sempre não. Dependendo do país, dependendo da cidade, dependendo da é, minha emoção, assim. Se um momento da vida que eu nunca pensei no dinheiro, foi viajando, assim, eu nunca pensei. Só que só na primeira cidade do Brasil, né? Yeah. Quando eu quase ia acabar. Mas, normalmente, eu nunca pensei no dinheiro, assim, eu, eu eu encontrava um lugar que eu achava agradável para mim que era achava saudável para meu filho eu o ambiente o pessoal que chega no lugar e eu escolhia tipo na Bolívia eu fiquei muito no hotel é, é dependendo da cidade também né fiquei em hotel e fiquei em hostel também assim porque era é relativo também, mas o roster dá a vontade que você pode cozinhar, sabe? Pode se relacionar ainda mais com outras pessoas que estão viajando, mas isso depende do lugar e do que cada pessoa se queira, mas sempre assim, para viajante, eu recomendo o roster
1: ou oh, aí também bom saber, né, que você não teve dificuldade também em encontrar, então, hostels que aceitassem crianças e tudo mais, né? Porque tem, dependendo dos lugares, tem hostel que não aceita crianças, então, para você foi tranquilo nessa parte?
2: Mais ou menos, sabe? Não foi 100% tranquilo, mas é, sempre achava, assim, um lugar, até porque, assim, minha, minha vida na estrada foi... Esse momento de a melhor saúde mental, de melhor felicidade, de, de, de essa coisa que, às vezes, nós, como pessoas peretas, a gente não, não enxerga que a gente merece, que a gente tem que ter. Assim que sempre eu, eu achava o que eu queria, sempre encontrava o que eu precisava ter no viagem, sempre. Só era eu pensar, organizar e sair na procura e sempre dava muito certo assim tinha lugares que não menino não dá tem e tinha lugares que tava, dava para menino mas eu não achava saudável esse lugar para meu filho para ele estar com meu filho então sempre ia procurar aquele lugar que era muito confortável e que era muito que com segurança para uma mãe preta sozinha que tá na estrada com o filho
0: ótima reflexão <risos> bom é, agora a gente gostaria de convidar todas e todos que estão aqui ouvindo esse podcast, né? Que vão lá nas nossas redes sociais, vocês se inscrevam, curta, comente, compartilhe, desde o Instagram que é Bitonga Travel, o nosso site também www.bitongatravel.com.br, a gente também está no YouTube com lives, com programações incríveis para fomentar toda a nossa rede, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade à nossa entrevista com a nossa convidada. Dessa viagem inteira, né? Três anos, praticamente. Quanto que foi o investimento?
2: Eu... <risos> é, é difícil, né? Falar disso porque... É... Eu não conseguiria dar uma cifra, na verdade. Não conseguiria dar uma cifra porque até porque a gente ia é fazendo dinheiro no caminho também, né? Então, eu não conseguiria é, quantificar o valor da, da, da viagem, do investimento da viagem. Tipo assim, eu poderia falar que eu ia um investimento inicial, porque de, tipo, de é, é, tipo, 15 milhões, mas, tipo assim, eu não tinha esse dinheiro disponível só para viajar. Aí, eu sei que foi bem, bem, muito mais, mas, inicialmente, isso era como minha, minha meu orçamento.
1: Sim, então, você teve um investimento ali, inicial, e foi fomentando no caminho todo. Você já saiu... Já saiu do seu destino pensando que você ia ficar todo esse tempo viajando? Ou você foi sentindo a, foi sentindo na viagem, foi estendendo, foi estendendo, foi vendo que dava para ir monetizando no caminho? Não, eu já sabia assim,
2: dois gostos. Eu não pensava que ia ficar todo esse tempo na, 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 na vida, né? É, vivendo realmente, mas eu sempre pensei em monetizar no caminho. Eu saí de, de, de minha casa pensando em monetizar no caminho porque eu não tinha disponível essa a quantidade de dinheiro que eu tinha pensado para chegar com a rota, porque eu levei assim. Quando eu saí, eu levei todas as cidades que aí, eu fiz aquele roteiro certinho que eu não cumpri, obviamente, mas eu fiz aquele roteiro onde um ia sair. E com esse roteiro que eu tinha, eu poderia chegar com o dinheiro que eu tinha, mas era chegando muito, muito rápido. Aí eu não ia curtir, nem aprender, nem viver. Então, eu fiz assim, eu vou ter meu roteiro aqui no fundo, eu falo, você sabe que você não vai cumprir, você sabe que você é um artista, que você pode monetizar sua viagem e que não, não tem que ser o dinheiro, você é limitado de cumprir seus sonhos. E eu saí.
0: Boa. Bom, conversar com a Falon é sempre uma... Área. Eu sempre aprendo muito contigo. E di diante né, de todo esse percorrido aí, por onde você passou, você gostaria de deixar também algum destaque para culturas negras? É, sim. Tem...
2: Eu gosto, eu quero deixar um destaque bem importante, que nem as pessoas viajantes falam disso, e é na Bolívia, é, tem uma comunidade grande, negra na Bolívia, com uma cultura muito, muito rica, assim, muito rica, que eu, poxa, foi uma viagem muito, assim, muito impactante para mim, porque, mesmo como a gente é preta, a gente busca experiência diferente, conhecer, mas também a gente quer saber de como é que é, como é que são é as pessoas pretas de outros lugares. Será que são iguais a eu? Será que é a mesma coisa que eu? Como é que, como é que acontece? Aí, assim, tem na Bolívia os Juntos, que é uma comunidade negra que está lá, que está muito invisibilizada, que está perto da Paz, da capital, que também está. Em Santa Cruz da Serra Que é uma das cidades como mais grandes da Bolívia é, Essa eu, eu dou essa dica para o pessoal Conhecer essa essa Rota de, de viajante de afroturismo Também Que é uma coisa que a gente sai Muito enriquecido E que é uma coisa que parece Que não existe Mas está lá sim, Tem um pessoal resistindo lá muito, muito, assim, muito, como que eu digo? Vale muito a pena, sim muito a pena conhecer a comunidade dos Jungas na Bolívia, que é um país muito barato para viajar e tem muita coisa linda por lá.
1: Já tomaram nota, né, minha gente? Já anotou aí esse destino. Já fica aí também, ó, quem sabe futuramente não fazemos um episódio para nos aprofundarmos aí nesse destino que você trouxe. Um plus dessa sua caminhada por todos esses lugares. O que que você diria que foi uma uma surpresa boa assim do que de tudo que você viveu? E é que todo foi,
2: para mim assim, um 90% da viagem, porque também a gente não pode romantizar, né? É, o 90% si, da viagem foi muito assim, muito surpresa aí, muito lindo. Mas, assim, uma coisa muito impactante para mim foi como o primeiro dia que eu cheguei na Bahia, assim. Que eu cheguei em Salvador, da Bahia. Meu Deus. Foi muito emocionante, assim, até porque, olha, desde que eu era menina, eu, tipo assim, eu só via coisas como... Ileayê, é, 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 o carnaval, que eu nunca imaginei que ia ser um carnaval, porque para uma mulher preta de lá do Pacífico da Colômbia, o carnaval do Brasil é uma coisa muito longe, a gente ia ver só na TV. assim. Aí eu assim, eu estar naquele espaço, naquele lugar, na Bahia mesmo, seja, com tudo o que significa, culturalmente, foi assim muito eu cheguei o primeiro dia da Bahia, estava batucada, estava assim, pelourinho, eu acordar pela manhã, porque quando recentemente eu cheguei no na Bahia, eu fiquei pelourinho, então eu não lá, e estava perto do, da, do, onde, do pessoal de aí faz um ensaio, assim. eu acordava aos domingos cedo, com a batucada daily aí, é, ou seja, gente, eu não sei, eu não sei para outras pessoas que vai estar tá escutando o que seja isso, mas para mim foi como não sei, foi esse sonho que a gente nunca pensou ter.
0: Exato, a vida apresentei a gente com coisas muito mais que a gente nem podia imaginar, né? <risos> é, isso. Sim. é bom estamos falando de uma viagem aí com uma criança, né? E você falou que ficou doente na viagem, aí vem aquele estado do medo, insegurança, né? É Tipo, é, julgamento, auto-julgamento. Teve outro perrengue, ou esse foi o seu maior perrengue que rolou na viagem?
2: É, não. O, eu tive um lugar que, é, na Bahia, que eu quando eu cheguei no Brasil, comecei a gastar dinheiro. Nique bilionário. Gasta dinheiro, gasta dinheiro. Que eu viver Assim, é... porque sempre no meu trabalho eu rolava muito bem, assim, sabe? Eu escolhia trabalhar dois horas por dia. Três horas por dia era suficiente para eu viajar e continuar fazendo a vida. Aí, assim, para mim o dinheiro era eu não estava nem pensando nisso porque chega lá muito bem assim graças à minha arte aí uma cidade do Brasil que eu não consegui fazer dinheiro e eu já estava com bem pouco dinheiro assim e foi como que é, eu estou viajando com a criança que merece Lugares dignos para ficar, para morar, para dormir, comidas, tipo assim, a gente viajando, gasta bem mais, porque normalmente eu comia na rua todo dia, era dois, café da manhã, o que a gente queria experimentar, a comida, sabe, que a gente, eu não quero isso, que eu experimentasse. não gostei, eu vou comprar, sabe, aquela, aquela doideira da vida, de Mike que quer mostrar para o filho que o mundo é dele, que para o filho preto que o mundo é dele, é e nessa cidade eu não consegui fazer dinheiro, era, e, poxa, não consigo lembrar o nome da cidade, que está é no estado da Bahia, daí eu estava indo para Salvador, assim, e eu não fazia dinheiro nessa cidade, meu artesanato, todo mundo gostava, mas ninguém queria pagar, assim, o valor, não sei o que, tal, eu estava bem, assim, como muito... Realmente não foi um perrengue físico, mas foi na preocupação. Aí a gente ficou num hotel, assim, bem básico, que eu não, já não gostava, né? eu não queria, eu queria a vida. A vida que eu estava levando sempre. Aí, o último dia de viagem, chegou uma mulher, assim, que acho que parecia que tinha muito dinheiro, comprou a, ma a maioria de meus colares que me deu era assim, esse dia eu faço como ah, meu Deus, eu não vou ficar nem meia hora, mais aqui eu peguei todo meu meu, meu artesanato, então eu fui a rodoviária e peguei o um, um ônibus para chegar em Salvador, eu disse, eu quero mais nada daqui, tô saindo,
1: assim os perrengues sempre ali, ó, tum, 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 tum mas, é. tirando, tirando de letra, vai desviando, abaixa, levanta. É. <risos> e passa E passa por isso. E principalmente, né? Quando uma coisa é a gente passar perrengue viajando sozinhas, né? Viajando com, com adultos, com amigos. Outra coisa é perrengue é. quando a gente está com uma criança, né? Então, ele tem um. Ele pesa muito mais do que quando a gente está sozinha, né?
2: E até, e até pelo sentimento de mãe. Porque, tipo assim, eu já tinha minha família nas minhas costas, assim, opinando que não sei o quê, que não sei o quê mais, que menino não vai à escola, que o menino não vai, vai não vai conseguir fazer nada da vida porque eu levei ele para viajar. Socialmente, também, porra, todo mundo, assim, é pessoal, porque não é tão comum, assim, uma mãe preta na estrada, viajando, na, na viajante E, assim, a, o desejo e a garantia que toda mãe quer e dar para o filho dela sabe, assim, eu disse meu Deus, eu como é que eu nem pensei, como é que ia passar não, eu pensei, meu Deus como é que, aonde que eu vou ficar essa noite aqui com meu filho quando eu já tinha garantido todo o cara desapareceu, e lá na Bahia também assim, meu Deus não tem dinheiro, eu pensou a garantia de meu filho ou seja, a, a mínima coisa que eu, eu eu tinha, eu era ciente que ia garantizar para o um filho que não esse, é, aquele cobramento Que a gente tem como mãe Daquela coisa mínima que você Como mãe garante Sempre, sempre para seus filhos Aí era emocionalmente Batia mesmo
1: Sim, é, é E é legal também, né, gente A gente compartilhar todas as partes A gente sempre traz aqui o plus E os perrengues Os perrengues também nos ensinam muitas coisas E também, às vezes, é um perrengue Que a gente acaba compartilhando aqui e faz com que outras pessoas evitem de passar por isso, né? A gente tem que compartilhar todas as partes das, das histórias. Agora, viajando com criança, tal, tararã, sua mochila ou sua mala, a mochila dele ou a mala dele, o que você recomenda? Aí, dica de mãe para viagem com crianças. Sim. Mochila <risos> ou mala de rodinhas para carregar tudo? <risos> Eu recomendo mochila. Eu recomendo
2: mochila oh, dependendo do, do, do seu roteiro de viagem, sua, seu estilo de vida e sua coragem. Assim. Mas eu recomendo mochila porque, eu, tipo assim, eu tinha mochila nas costas, meu filho tinha sua mochilinha nas costas, mas tinha hora que dava para eu carregar ele. Então, mas uma mala de roda, com o filho não é tão prático para andar com essas duas coisas. A mochila nas costas, se permite você ter mais liberdade de movimento, mesmo que pareça que não, porque eu ia experimentei das duas formas. Assim.
0: Sensacional. Ó, a gente quer ficar sabendo de tudo, né? entendendo tudo e mais um pouco. É... Agora eu quero saber, né? não só eu, mas como muitas pessoas... É possível amar, se relacionar, ter dates, amores, amor, viajando com o filho?
2: É <risos> interessante sua <essa> pergunta, né? <risos> Mas é possível, sim. Todo depende de você, tipo assim. É, e ainda mais, tipo assim, quando você não tem aquela rede de apoio. Fica um pouquinho mais assim, porque eu sou daquela mãe que eu não quero gerar... Eh, eu quero gerar estabilidade para meu filho, sabe? Então, para mim não é tão... Como é que eu digo? Eu não gosto Eu não gosto de... Eh, que meu filho me veja namorando hoje, com um, amanhã contra, outro, depois amanhã contra. Eu não quero. Mesmo que ele vá fazer, que ele entenda, eu não quero, eu não quero mostrar isso para ele ter tantas pessoas que, mesmo que a gente diga que não, mesmo assim, entra na vida dele, entra e sai, entra e sai. Muitas pessoas assim, daquele jeito da afetividade, de, de saber que o relacionamento com a mãe. Mas é possível, sim, a gente também, ser humano, a mãe, a gente, eu aprendi a ser, a entender que eu sou mulher, também, antes de ser mãe, que para ser mãe, fui mulher, e e que eu não posso deixar morrer essa parte também em mim. É possível, sim, a gente ser eu desde a minha forma de pensar, eu acho que é, viajar com o filho não é o mesmo que viajar só, que viajar com outro adulto, mas também dá para fazer quase tudo, sabe? Quase tudo. Só eu não conseguia ir na balada na noite porque eu não, não topava deixar meu filho. Essa era a única coisa, mas do resto dá sim. Pô, ia namorar, casar, ter outro filho. <risos> arrasou,
0: <Sim>.
1: arrasou.
2: <risos>
0: Eu tive essa experiência, né, viajando com meu irmão, com o Ranieri. Ele tava pré-adolescente, assim. E a gente tem várias ideias, né, vários tabus, né, de que, ai, meu Deus. E ele. é tão tranquilo, porque era muita... Além, né, de muita gente apoiar. Mas meu irmão também, falou assim... Vai sair, vai passear, eu fico aqui no hotel, dormindo tranquilo, sabe? Deles também entenderem, né? Que a, que a gente tem vida, né? Que o como é importante também a gente cuidar desse lado. Se é que a gente quer cuidar, se é que a gente quer. Às vezes a gente às vezes a gente não quer e tá tudo bem, né?
2: É verdade. Só que aqui também depende um pouquinho de. Como é a idade, né? Tipo assim, o exemplo, eu, se eu vou viajar com meu filho agora que ele tem 14 anos, então vai ser diferente. E ele é uma pessoa uhum. que ele entende muito, ele me diz, mas saia, vai, vai na balada, mamãe, eu fico aqui, eu cuido de minha irmã, tal, tá, sabe? Agora ele já tem isso, mas antes acho que era muito pequeno ainda para mim, né? Ele ia ser cuidado demais, acho que era muito pequeno, mas é... agora, sim eu penso viajar com ele de novo, tô planejando, meu Deus! Agora viajar com os dois, né? Porque agora eu tenho outro filho de cinco anos e eu tipo assim, aquela experiência de viajar com ele sozinho é uma é uma coisa muito boa, para sair eu viajar com dois filhos, sabem que já é
1: três o gasto de três pessoas assim, mas tá no plano vai realizar. Vamos ver como que vai ser aí. Depois eu vou volta aqui para contar para gente como que foi essa experiência de viajar com a dupla dinâmica. E... <risos> Mas, gente, como este episódio é um episódio que está aí nessa semana do Dia das Mães, então agora vamos falar com ele, com essa criança que participou, que viveu tudo isso, que viveu esses quatro anos imersos aí nessa experiência de fazer um mochilão aí pela América Latina. Então, Dila, me conta... Como foi viajar para o Equador com a sua mãe? Quando vocês viajaram para lá? A gente viajou
3: no 2019 e foi muito massa. Tinha coisas muito novas para mim, para minha mãe. E muito bonito, as pessoas muito massa.
1: Certo. E você comeu alguma coisa no Equador que assim você lembra do sabor até hoje? Ou alguma coisa que você tomou, que você gostou bastante? porque é tudo muito parecido daqui, a comida daqui, que a é de lá. Uhum, certo. Dos lugares que você visitou, qual que você mais gostou? Você lembra assim bastante da de como que foi algum lugar que você visitou, que, que você ficou feliz, que você ficou curioso? Canoa. Canoa. E o que que você fez lá de legal? É uma praia. E uhum. Eu aprendi a surfar. Amigos. Tudo muito novo para mim, é lá. então muito massa montar cavalo. Legal também. Também em canoa? Em canoa que você montou a cavalo? Sim. Olha só, então surfe e montou em cavalo. Já gostei desse lugar. É. <risos> e você nunca tinha tido uma experiência de surfar? Você nunca tinha surfado? E foi difícil subir na prancha, se equilibrar? Não tanto. Já gostei, muito corajoso, muito corajoso. <risos> e você gosta, você viaja bastante com a sua mãe? Viajava, estou viajando muito É pelo a escola. Você está em que ano da escola agora? Oitavo. Daqui a pouquinho termina, e aí você já pode voltar a viajar bastante, ter as férias para viajar. É. E você, além do Equador, você lembra alguma outra viagem assim que vocês fizeram juntos? Salvador, na Bahia. Olha, já conheceu Salvador. E teve alguma experiência que você viveu em Salvador que você também se recorda, como essa de canoa no Equador, que você surfou? Teve alguma coisa que você fez em Salvador que você lembra, assim, com bastante alegria, que foi legal de fazer? É a aldeia hippie. Hum, você conheceu uma aldeia hippie? Yeah. E aí você também... É, você gostou das praias de Salvador? Sim, é lá
3: onde na aldeia hippie tinha um rio, um lago, e a praia estava do lado. Então, é, também surfei na praia, e é,
1: depois se ia tomar banho no rio, muito legal. Pegava o sal no mar, fazia seu surf, e no rio tirava o sal. e no é. mar pegava sal, e no rio tirava o sal. <risos> e você passeou pelo Pelourinho, o que você achou?
3: Muito massa, muito bonito. A energia é muito boa, Dila.
1: Uhum. As pessoas, tudo. todo mundo bem animado, né? Sim. <risos> e parecidos também. Você se sentiu assim pertencente ao ambiente que você tava, ao lugar que você tava? Sim, bastante. Ai, gostei, gostei, Dila. E pra gente finalizar aqui a sua. O seu tempero nesse episódio é o um episódio que a gente está colocando no ar no Dia das Mães. Então, fa me fala o que que a sua mãe significa para você. O que significa para mim?
3: Tudo. Ela é tipo o centro da minha vida, porque se ela,
1: ela como falo, ela me faz feliz.
2: E
3: ter uma
1: mãe que te leva para viajar, como que é para você?
3: Muito massa, muito feliz,
1: agradecido. Não tem palavras para explicar isso. Ai, mas tem, olha, gente, que maravilhoso! <risos> Obrigada, Dila, pela sua participação aqui no nosso podcast. E realmente ter uma mãe como a sua, que te permite conhecer novos lugares, isso é muito especial mesmo. Então, beije muito, abrace muito a sua mãe, aproveite os lugares que ela te leva para você conhecer, porque a escola nos ensina muito, mas viagens também nos ensina muito muito obrigada obrigada a você beijo <risos> <risos> ai que lindo maravilhoso é. <risos> ai lindo ficou lindo lindo então esse pedaço a gente encaixa depois no podcast que aí ele tem que ir a escola fica tudo certinho e aí, tá. assim que a Rebeca me der um, um oi, eu te mando mensagem para ver se você consegue entrar para a gente gravar só a sua parte junto com ela.
2: É, tá certo. Se, se já dei horas. Uhum.
1: E se ela não conseguiu, eu, eu também tenho que tá. entrar nas da vida. né? Sim, sim. Mas a gente já deixa o dele gravado, que aí era mais difícil a gente conseguir gravar no horário que ele pudesse participar. Então eu já salvo esse dele e aí a gente vai se falando pra gente gravar o seu, tá bom? É, tá, tá certo.
2: Só que eu gosto que seja mais pela manhã, porque eu tenho meu outro pequeno, e esse menino é. Meu Deus! Não para! <risos> Dói. Ele vai querer entrar e ser o então sempre, ele que vai falar e não sei
1: o quê, e não sou eu. Ele é isso, entendeu? Tá bom, então, tá bom. Obrigada, viu? Tá, tá bom, tá certo. Um beijo. Tchau, tchau. Gente, não é maravilhoso escutar o depoimento dele que viveu tudo isso, do Dilan maravilhoso. Que, sem dúvidas nenhuma, você pode proporcionar para ele aí uma experiência de vida que ele vai levar
0: com ele para a vida inteira. Isso é maravilhoso. Exatamente. Eu já quero essa mamãe, né? <risos> Bom, e agora a gente quer saber mais, né? A gente já, já foi, né? Imergiu nessa vida. Mas a gente ainda quer saber um pouco mais. Você, falou é uma pessoa que viaja com roteiro ou deixa a vida te levar e vendo dessa vida boa, como você diz. Deixa a vida te levar, vida leva
2: eu. Eu sou uma pessoa que, assim, eu cresci, eu cresci numa... aquele Naquele, como se diz, parece uma escola militar, sabe? Assim, é a minha casa. Aí eu já venho rejeitando essas coisas. Mesmo assim, eu sempre tenho o meu roteiro. Eu tenho meu roteiro e é, é uma guia para eu viajar, mas eu não quero dizer que eu compro assim meu roteiro, porque a gente vai sabendo mais coisas, vai aprendendo outras coisas no caminho e vai querendo assim, e deixar... É, vai querendo como experimentar essa coisa que a gente conheceu e que ainda não sabe muito. Assim.
1: Tem um roteiro para seguir ali, um roteiro como, vamos dizer assim, um roteiro para ter um destino, mas aí vai sentindo o que vai acontecendo no caminho, né? Maravilhosa. <risos> e você coleciona algo das viagens que você realiza? Eu não coleciono assim, não. Eu, eu, trouxe, eu trouxe dinheiro de cada país.
2: Eu tinha dinheiro de cada país, onde eu viajei, a moeda... É, tinha boeda, tinha bilhetes, é, até porque eu não consegui. As coisas que eu sempre gostei de porra, isso que eu quero levar, não dava para levar.
0: Boa. É isso. Bom, onde foi? Não, falou quem conhece essa mulher sabe que ela é, assim, muito negra viajante. Ela, assim, está no top, tá? Vocês falam de mim... Mas vocês não conhecem essa mulher. E qual foi o seu último destino? Meu
2: último destino de viagem é, foi aqui. Meu último destino foi a Popajá, agora aqui na, na Semana Santa.
0: Que fica onde a é Popajá? Popajá
2: é no Cauca. O, o, o Cauca é o estado que está do lado do do vale, que é a cidade que que está na cidade onde eu estou morando
1: e qual é o destino dos sonhos qual é aquele lugar assim que está ali na sua listinha que você sonha em conhecer ah eu preciso ir para a república democrática do congo
2: eu preciso ir no camerún eu preciso ir é, em togo é, gabão assim moçambique eu... Eu preciso mudar de, de continente agora.
0: Ai, gente, não é? Não é melhor. É melhor. Eu preciso, viu? Não é que assim, eu quero. Eu vou. Não. Eu preciso. Realmente. Amo, amo, amo. Bom, nesse momento, deixa o seu arroba, como as pessoas fazem para se contactar com você. Aliás, quem me acompanha no Instagram... Sempre vê usando algumas joias, alguns anéis. E nada mais, nada menos, que é feito por Falom, né, gente? Porque ela é a rainha e tem no Brasil. Mas eu não vou dar esse spoiler. Eu vou te pedir para que você faça a sua propaganda, o seu marketing, da sua arte e de você também. Porque quem conhece quer ser amigo para o resto da vida.
2: Eita, eu, a gente... Pode me encontrar nas redes sociais, no Brasil, como é, é, a Geopacífico
0: Joe, underline, paz, com Z, pacífico, tudo junto, ponto Brasil. Então, mas e... vai lá na nossa descrição desse episódio e você se contate com ela, É
2: Isso mesmo, porque além disso, a, a gente está com essa marca aqui, que é a construção de essa realidade, a gente já está falando, hein? Esse se encontrar essa mulher preta e, e na, sua, e na sua história, que vem do continente africano e que eu, ninguém tinha falado para mim que tinha dinastias, que tinha reinos, que tinha pessoas muito poderosas, mulheres lindas, hermosas, maravilhosas, eram líderes que mandavam nos lugares, que eram as, as rainhas realmente e a do Pacífico chega com essa joalheria para dizer isso para o um mundo que como eu, a gente não estava sabendo dessa parte de nossa história a gente conta através de, de o design e a fabricação daquelas
1: de, de peças que eu faço se, se você ainda não tem sua peça de rainha de deusa, vai lá no perfil é isso, vai lá gente que é tudo maravilhoso ela está com peças lindas, lindas, lindas. Então, não deixem de conferir. E se conectar também, né? E pegar dicas de, de mãe viajante. Enfim, dá para falar com, com o Falon por vários motivos. Queremos, então, te agradecer por ter participado do nosso podcast. Por ter também colocado aqui o Dylan, né? Para também dar o depoimento dele ali de como que foi viajar com essa super mãe aproveitar que estamos aí na semana de Dia das Mães para te desejar muitas viagens, muitas possibilidades, e que você possa mostrar muitas partes do mundo para os seus filhos, que é isso que você tem dentro de você e que você deseja, e que o universo esteja aí de braços abertos para receber vocês aonde quer que você precise, porque vocês viram que ela não quer ir, ela precisa ir. Então, o universo precisa é fila de prioridade. <risos> obrigada, obrigada. A melhor
2: coisa é que poucas pessoas me desejam, e assim, que alguém pode me desejar, é isso que você acaba de falar. Que o dever só me reciba em qualquer lugar que eu vá e que todas as possibilidades de eu viajar
0: tenham aí prontinhas para mim. Obrigada. Maravilhosa! Olha, faço minhas as palavras da Dani, para mim é sempre uma honra falar com você, estar com você, amar você, ser sua fã, porque realmente você me ensina, você me ensina muito e mostra que há outras possibilidades de vida além do que nos é imposto, então... Muito, muito, muito feliz de você ter aceito o convite, de você estar aqui e na certeza que a gente vai se encontrar em breve, viu? Muita proteção a ti, muita sabedoria e que a estrada, que o mundo continua sendo o seu quintal.
2: <risos> obrigada a vocês, obrigada por você ter esse movimento aqui, porque, para falam, isso aqui é um movimento que eu, assim que era coisa estranha, eu até me, me sentia estranha viajando, mas também é muito importante saber que tem outras mulheres pretas na mesma história, e que viaja é saúde, gente, bora viajar, por favor.
0: Obrigado. Uhum. Exatamente. Bom, e se você chegou até aqui, o final do programa, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, assim também como apoiar a gente na campanha do Apoie-se é, para fazer girar a nossa rede e a gente poder também produzir mais e mais conteúdos aqui para vocês. Então, até o próximo programa e feliz Dia das Mães, né? Porque esse episódio, nada mais, nada menos, foi que especial para Dia das Mães. Mas, como falou, todas as mães nas suas diversas facetas.